0: Nu körde min man iväg med skoten så jag vågar slå igång min inspelningsapparat här. Hej Marita. Hej. Jag sitter uppe i vår stuga och tittar ut över en klarblå himmel och vita marsfjäll. Marsfjällsmassivet lyser vitt. Vart, mm. vart det och. finns i Marita?
1: Och snart är vi där med renarna. Ja. Nej vi är kvar på och vi, Det är ju den här tiden när vi börjar flytta upp med renarna. Och, och nu pågår det ju flytt i hela, i hela länet egentligen. Så att vi är kvar här nere och vi väntar på att putta på dem lite grann. Så att vi når fjället i kanske kring första maj. Och sådär. Mm.
0: Jag brukar ju se en arena när jag är Ja, hemma i Vilhelmina så ser jag renarna över vågskön. Och jag brukar alltid oroa mig varje år när, när ja, man ser rengjorden liksom far, far över sjön. För ofta har just, är det ju öppen vatten då på delar av sjön. Så man känner sig oh, oj, 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 oj. ser helikoptrar och skotrar och, och det är spännande och jag tycker att det är lite läskigt.
1: Ja, det är ju läskigt. Klimatförändringarna har ju gjort att isen har blivit så mycket sämre. Och vi måste ta andra vägar just för att undvika sådana här... Ja, flytta efter landområden istället för att flytta efter sjöar. Så det har ju påverkat väldigt mycket. Men just vilemina när renarna kommer där, det är oroväckande. Och vi, vi har samma känsla. Men eh, rensköttarna vet var, var isen håller och inte håller. Och de... Vi har, vi har försökt att säga att de ska vara försiktiga, men det är klart man är ju alltid orolig. Och det är farnonskoten här i, i sjöarna ibland.
0: Mm. Vem, I vem är Marita?
1: Ja, det är jag, Marita Stinnerbom. Jag är ju då kommunpolitiker. Jag sitter som eh, kommunföreningens ordförande och jag är även partiledare i paketgålsomast i Sametinget där jag är engagerad politiskt och sitter som renäringsnämndens ordförande och driver renaringsfrågor framåt. Och jag är också involverad starkt involverad in, i renskötseln i mina Norra Samerby och vi har ju då som arbetar på Mörsväl.
0: Mm. Ja, för vi skulle egentligen spela in den här podden här om dagen men då funkar det inte, för då skulle ni skilja Mm. Då,
1: då skilde vi från varufältsgruppen så att vi var där och skilde ut våra arenor och fraktade dem till vårt område så att när vi då ska märka karl så, så är de på hemmapråde.
0: Mm. För det är så även om ni har gemensamt renbet, alltså Samerbyn har ett gemensamt renbete som så är det ändå olika grupper.
1: Mm. Mm. Det har vi och vi är, grupperna vi är ju mest stort skild under hela året. Men just det här att man, man tar hem de så här skillningar att vi skiljer mellan oss. snar har det varit väldigt dåligt bet i vinter också så att renarna har lite blandats lite mer än vad man har gjort tidigare. Och vi har även några av våra grupper har katastrofutfoder också. Så det har varit en tuff vinter både för renarna och för, för renskötarna med mycket jobb
0: Alltså det här med att man delar in olika grupper, är för att man ska vara på olika ställen för bete då? Så att renarna betar på olika ställen?
1: Ja, och sen är det lite grann hur landet styr. Vi, vi har ju i våran har vi ju så att landet styr att man kan, vi är som två, tre vintergrupper. Och, men på sommaren då är vi ju på varsitt fjäll. Och då är det landet som styr att man kan ha renarna så. Mm.
0: Ja, men vad är det som engagerar det mest just nu då? Vad är, vad är hetast just
1: nu? Ja, just nu har vi ju valet, eh, sametingsvalet som då är den 16 maj. Så nu är det ju det som är det, det som engagerar mig och jag är ju då engagerad i samhällspolitiken och vi har ju då ett parti där vi då driver mycket renskötselfrågor, språk, kulturfrågor och... Eh, en valrörelse är ju, är ju en valrörelse även om det är sametingsvalet. Så vi jobbar aktivt nu inför det. Och det blir utmaningar nu när vi har den här corona pandemin och att vi ska vara åtskyld. Så det blir en helt annan valrörelse mm. än normalt när man har knappt åka ut och träffa folk. Nu blir det mer sociala medier och att vi försöker nå folk på annat sätt.
0: Det, ni kommer till att dra lärdomar av den här var valrörelsen för sametingsvalet som kanske ja, inför kyrkovalet man kan fundera och inför nästa års årsval eh, hur kommer det till att se ut? Ni, kan, ni går ju liksom det, först där då
1: Det är först ut och det är stora utmaningar och det har varit stora utmaningar hela året också för det sen är ju problematiken också att sametingsvalet profileras ju inte i riksmedia på samma sätt, om man ser till riksdagsvalet så är det ju debatt ständigt i media men sametinget syns ju inte i media det är väl knappt att alla vet om att det är ett sametingsval vi får väldigt lite utrymme i media och riksmedia har ju inte ens börjat på att säga att vi har ett sametingsval den 16 maj så det är stora utmaningar just för sametinget för vi har inte samma möjligheter och det demokratiska om man då jämför med riksdagsvalet är ju helt gott
0: mm. för när vi spelar in det här så är det exakt en månad kvar till sametingsvalet.
1: Nu är det en månad kvar och det är ju slutspurten. Och det är ju egentligen nu som partierna också säger vad har vi gjort under de här fyra åren? Och vad vill vi göra? Vad vill vi fortsätta arbeta med? Och det är ju just de här stora utmaningarna att sametinget har ju inte... Eh, inte så mycket självbestämmande än vi strävar ju efter ett självbestämmande. Sametinget är ju också en statlig myndighet. Svensk statlig myndighet som då styrs av regeringen via regleringsbrev. Och sen är vi då en politisk styrd också där vi har eh, sametinget har plenum och det är styrt men även statligt styrt. Så det är en märklig konstruktion av sametinget som gör att det blir väldigt svårt svårarbetat. Och att vi inte har mandat egentligen att föra talan eftersom vi inte har um, vi helt inte, helt inte kan bestämma saker och ting. för, mm. för staten bestämmer. Men,
0: alltså, om man ska tänka Sametingets historia, hur ser den egentligen ut?
1: Sametinget bildades 1993 och det var ju efter ett förslag från Samers själva att vi vill som ett, som ett urfolk vill vi också ha möjlighet att ha ett sameting, ett samiskt parlament där vi kan bestämma i de frågor som berör oss och att vi... Vi, vi är ett folk och att vi är, ja, att det är två folk i Sverige och att vi har ett eget parlament. Så att 1993 då, då bildades Sametinget så att vi är ett väldigt ungt, ett ungt Sameting egentligen.
0: Ja, och det är det jag tänker att de flesta som lyssnar på den här podden kanske inte vet det. Att det faktiskt är ett sånt ungt parlament och att det styrs som det har. Och, och så kan man tänka, ja, men varför, varför blev det så? Varför är det inte så att de här frågorna hanteras av det, det nationella parlamentet? Men det gör det ju inte. Och det är ju också utifrån att samer som folk också är en minoritet, tänker jag.
1: Ja, det är ju det. Och ändå är det ju riksdagspolitiken som styr väldigt mycket, eh, sametingspolitiken också, för... Det är ju med fördelning av medel. Det, ja, men Sametinget får ju medel från regeringen. Mm. Och här är det ju det. Vi får ju förhålla oss till de medel som, som vi har. Och här ser vi ju det. Sametinget är ju underfinansierat. Vi har inte möjlighet att jobba med våra frågor. Inte myndigheten underfinansierat. Vi skulle ha mycket mer resurser för att driva våra frågor, samiska frågor framåt. Och samtidigt är ju den politiska verksamheten också underfinansierad. För att idag så har vi en styrelse som jobbar på 40% procent av en arbetstid. Och i övrigt så är du ju fritidspolitiker där du val. Om man ser partistödet ligger på 800 000 till alla partier i Sametinget. Och jämför man då med, med riksdagspartierna så har vi ju inte möjlighet att bedriva den politik som, som vi skulle vilja. Just på grund av att det är resursbrist.
0: Mm. Jag hör i en debatt som var inför ett, ja, det är många år sedan, 2010 kanske eller något. En debatt inför sametingsvalet som var i Vilhelmina det var väldigt intressant för jag fick läsa på och lära mig lite mer om alla de partier som finns vet du hur många partier ställer upp i det här valet
1: nu är vi åtta partier ja. inför det här valet och vi har ett alldeles nytt parti vi har två partier som inte kommer ställa upp till val som har varit partier förra mandatperioden så det är åtta partier som går
0: till val mm. ja det Intre mycket intressant. Det är liksom en, en helt eget, en egen struktur som är intressant att titta på. Om, mm. Men om man vill veta mer om sametinget så finns ju sametinget.se. Kan man gå in och läsa mer och kolla om detta. Sam
1: sametinget.se, vi har ju också samer.se om du vill veta mer om samer. Och, så är det också en väldigt bra mm. informationssida och den drivs av sametinget också. Mm.
0: Men varför engagerar du dig som politiker i Sametinget?
1: Ja, det är väl egentligen att förändra vardagen. Jag lever ju i, ett, i en renskötselfamilj och vi bedriver ju renskötsel. Och när jag börjar som ung så ser jag ju... Jag har ju alltid engagerat mig i olika frågor. Men just det här i, i renskötselfrågor, alla utmaningar, alla problematik vi har att kunna förändra och, och med det så, insåg, så fick jag frågan om jag skulle vilja engagera mig i ett parti och då gjorde jag det och, och eftersom rennäringen ligger med varmt om hjärtat så har jag ju också fått förtroende att driva de frågorna så mm. att det, det, mitt, mitt driv kommer ju från att förändra att kunna möjliggöra för att fortfarande vara den grundlagsskyddade urfolksnäring som vi har idag- att vi inte ska minska renskötseln. Och vi har stora utmaningar, vi har ungdomspolitiken- vi har exploateringar, vi har turismen- vi har infrastrukturen. Det är så mycket som hela tiden påverkar renskötseln- som man kan göra förbättringar för. Exempelvis bara ekodukter över järnlägar, stängsel- bredvid järnläggar, det skulle vara en, en, ett sätt att möjliggöra för renskötseln att fortsätta, att man inte skär av betesland utan att man faktiskt möjliggör att renarna kan ta sig från ett betesområde till ett annat. Mm. politiken där är det ju det att jobba mot art- och habitatdirektivet att, att jobba mot länsstyrelsen och regeringen för att just kunna få det här skyddet att renarna inte ska bli rovdjursföda. Idag så får vi bara en ersättning som täcker egentligen hälften av slaktvärdet på renen. Resterande är det ju den enskilda renaren som får. Så det är de här som är jättefrågorna. Klimatet har ju blivit den fråga som jag har drivit nu under de här fyra åren. Hur kan vi underlätta för enkötsens möjlighet att anpassa sig, att se möjligheter? vad vad för infrastruktur för näringen för renskötseln för att klara allt av klimatet och de klimatförändringar vi
0: har. Mm. Alltså det är stora frågor och jag tänker att det som skiljer ja men jag som också är engagerad och politiskt tänker att ja men, att vara engagerad i Sametinget handlar så otroligt mycket mer om krasa överlevnad för för många samer och många familjer i Sverige. För att det handlar så mycket om deras, ja leverbröd verkligen. Och att de frågorna är som så, ja men klimatet till exempel. Där ni ser varje, ja klimatförändringarna påverkar. Ja, men det du berättar om det här, hur ni ska kunna flytta eh, mellan era betesområden. Alltså bara, det, det blir så påtagligt att det handlar verkligen om var, den, den vardag som ni lever i. Och att det, liksom, det är de frågor som hanteras i, era, i det här parlamentet. Då.
1: Ja och sen är det ju också, allt handlar ju inte bara om renskötseln utan vi har ju rätten till språket, rätten att ta till, tillbaka samiska. Att vi ska få samiska undervisningen i skolan för det är många föräldrar som just kämpar för att sina barn ska få modersmålsundervisning i skolan. Vi har... En, en stark kulturyttring som vi ser alldeles för lite av egentligen. Mm. Och sen har vi också den här rasismen som bygger mycket på okunskap. Mm. Eh, om samer, om språket, om renskötseln, om kulturen. Vi, vi har ett aktuellt ärende nu egentligen. En, en fråga som är där man liksom själ, kulturen, en, en samisk slöjdare har sytt upp en, en samisk inspirerad klänning och den som köper det vill nu göra en affär av det och det är ju inte okej. Okay. Det är såna här frågor också som vi jobbar för att faktiskt, språkfrågorna är ju jätteviktiga och, och det är ju det som vi driver i partiet väldigt hårt. Och sen också, hur kan vi faktiskt bevara den samiska kulturen? Att det är den samiska kulturen, men ändå att, att vi kan använda den och att vi kan visa att det finns. För det är mycket beror på okunskap hos andra människor. Att man inte förstår egentligen, vad är samisk kultur? Varför betyder det samiska språket så mycket? Ni kan ju ändå svenska, vad måste ni ha text på ska exempelvis. Det är, det är sådana saker som är stora utmaningar
0: också. Mm. Jag har ju läst Herrarnas satt och siten boken av Elina Anna Labba tycker jag var så. Ja. Den borde alla läsa i skolan för att förstå liksom bakgrunden till varför det ser ut som det gör. Mm. Mm. Och nu håller jag på att läsa också den här boken Stöld av en Helen Stadius, som är, ja, man blir bara ja. jag känner som mig. Jag är lite ledsen över den faktiskt.
1: Och det är en del av den verklighet som vi har. Och det är så många som känner igen sig i den boken. För att den beskriver just problematiken. Den beskriver, den beskriver så mycket. Och, och det är egentligen vår vardag som, som hon skriver
0: om. Ja. Så att den
1: rekommenderar jag verkligen.
0: Ja, verkligen det gör jag också. Även om den gör mig ledsen. Och att jag blir ledsen det är väl för att jag känner igen... Saker i den som, som är eh, sanning. Och mm. ja, det är väl det som gör att man blir ledsen. Men eh, om, om eh, du tänkte nu nu och med tinget och valet här. Eh, ni jobbar hårt i sociala medier och så. Men är det någonting som du känner att ja, men det här är motigt och det här är lite trögt?
1: Ja det som är trögt och, och motigt är väl faktiskt att också riksdagspolitikerna Alltså se och värdera Sametinget som ett parlament. Och att man också ser på de rättigheter och de utmaningar vi har inom de olika områdena. Vi har ju nu jobbat väldigt mycket med att utbilda riksdagspolitiker. Så vi, vi hör ju att det sker debatter om de samiska frågorna i riksdagen. Vilket är bra. Men jag skulle också vilja att man faktiskt med handling, se till att Sametinget får de resurser vi behöver så att vi kan driva de samiska frågorna framåt. Och det som är utmaningen, det är väl just rättighetsfrågorna när det gäller land och vatten. Och, och det vet vi om. Men här tänker vi det med en bättre dialog mellan både Sametinget, politiker och så, så kanske vi når framgång där också. Mm. Det är där det, det Nu i nästkommande period så, så är det just den här översyn av renaringslagen som är den stora frågan där vi ska se över hela renaringslagen. Och där ligger ju lite grann skydd för renäringen i, i markfrågor också. Så att det ska bli, bli spännande att få gå in i det arbetet.
0: Mm. När kom det nya parlamentet att vara på plats?
1: Vi har ju utsett Östersund som en parlament Ort och vi har också gjort en, nu, en lokal beredning över ja, men vilka lokaler vi behöver vilka, eh, hur, hur det kommer att se ut eh, så att nu är det väl egentligen att få finansieringen och bygga den och att vi fortsätter att få de här samtalen med Östersund att den här platsen där vi ser att ett parlament kan ligga att det möjliggör det och Östersund har varit väldigt... Till mötesgående och hur de kan ändra sin detaljplan för att sametinget ska rymmas det. Så det är också ett spännande arbete framåt.
0: Ja. Men det
1: tar tid. Politik
0: tar tid. Ja, det var en väldigt spännande kamp. Det var många kommuner som ville ha det här parlamentet. Villemina, min, min egen kommun, var ju en av dem. Det var spännande.
1: Och Vilhelmina hade väl egentligen den, den vackraste platsen. Ja. Att ligga uppe på Kyrkberget och se över över de här vyerna och över de här samiska områdena där vi har bedrivit ja men både renskötsel men andra näringar som jakt och fiske också i det här området så det var en vacker plats verkligen
0: mm. Ja Men vi får väl hoppas att vi kan få nytta av att parlamentet kom till längre söderut och kom till Östersund, det är ju inte så långt dit Nej, och
1: det är viktigt är att det också syns på sydliga områdena. Eftersom det är där ofta som, som Renkötseln är ifrågasatt i de sydliga områdena. Att man inte kanske har den här bruksrätten som Renkötseln bevisat gång på gång på gång. Och att man kan ta beslut ifrån ja, både ifrån skogsstyrelsen och ifrån staten och ifrån kommunerna att man inte vill se viksintressen i sina kommuner, vilket är också en getfråga.
0: Mm. Och det är ju verkligen heta och tuffa och svåra frågor som, som ni ska hantera. Och som också ska hanteras av den svenska staten naturligtvis. Som, som har lite att jobba med. På ja, mm.
1: verkligen. Och, och samtidigt så ser jag ju att eh, ger man resurser till, till Sametinget och, och den politiska verksamheten så kanske man får Bättre att driva de samiska frågorna. Men det kan ju vara också så att man inte vill ge de här resurserna. För då får vi resurser för att kunna driva våra frågor. Men det är bara min egen tanke och ingen annans. Ja.
0: Och om, om du då fick bestämma någonting. Ja. Om du hade verkligen eh, makten att bestämma någonting. Vad, vad skulle det vara?
1: Ja, om jag fick bestämma. Då, då skulle jag nog vilja ha in mer samisk representation i ja men i riksdagen. Och jag skulle också vilja ha in det på regeringen, att man får in de här samiska sakkunniga människan. Nu har vi många samer som jobbar på regeringen, som jobbar väldigt bra och för in den samiska kunskapen. Men kanske att man, att man fick in mer samisk representation i riksdagen så att man kunde jobba mer inifrån där. Det tror jag skulle vara det, det mesta, att man också från, från att man kanske informerar mer om samer. Att man nu, skolsystemet tar ju bort det. Att man ska utbilda barnen om, om samer som urfolk. Det vill man ju plocka bort och lyfta upp det till högre klasser i skolan. Men så jag, jag tycker att det ska vara i alla klasser. För att det är så viktigt att lära sig om, om urfolk. Och det är det också som gör att jag tror att det blir sådana splittringar emellan. Den svenska majoritetsbefolkningen och den samiska befolkningen. Att det beror mycket på just kunskap och att det bildas rasism just mot samer. Och att man, ja, som man behandlar i stöld, att man gör illa renarna för att man, man helt enkelt är förvannad på, på samer som mm. beskriver enskötsel.
0: Mm. Ja, vi får se om vi får fler samer som ställer på... Riksdagsvalsedlar kanske nästa år?
1: Ja, det kan ju vara en möjlighet. Möjlig vi ser ju att fler och fler samer engagerar sig politiskt även i riksdagspolitiken. Och det är bra. Även om, om man kanske inte kan driva sina egna frågor där. Men man kan påverka partierna. Och vi har ju många duktiga samer i, i, i svenska partier som jobbar för frågor. Det, tungt arbete och man kanske inte ser resultat men politik är långsiktigt och man jag vet att det jobbas mängder inom, inom partier mm. de, de samer som engagerar sig i, i svenska partier jobbar väldigt intensivt
0: i dem, mm. det är
1: motgångar men med trägen vinner tror jag, mm. det är svåra frågor precis som du säger ja, det är det.
0: men mm. det är ju också väldigt roligt att vara med och jobba med svåra frågor för man känner att man alltså man siktar framåt och det handlar om att utveckla att saker och ting ska bli bättre framåt.
1: Mm. Ja man slår huvudet i många gånger men det är bara att resas upp och sen försöka se vars kan jag komma runt hindret och vars finns möjligheterna? Det gick inte just det här men hur kan jag komma vidare och det är ju ett arbete som tar mycket på kraft också. Det tar mycket engagemang och tid och du måste verkligen brinna för frågorna för att orka resa det hela tiden Så att, men det är otroligt spännande och, och jag ser ju att vi gör framgångar
0: ja. det, det tar tid ja, och det är väl det som ger kraften tänker jag, att fortsätta kämpa och jobba
1: ja, mm. absolut är ju det för vi jobbar ju för våra ungdomar att de ska, ska kunna fortsätta bedriva renskötseln att vi har samiskan som ett naturligt språktänk om du gick på affärn i Vilhelmina och sen få du till biten att prata samiska med folk. Eller att prata samiska runt omkring eller att du pratar samiska. Därför att alla borde kunna lära sig samiska som vi lär oss engelska.
0: Ja, min morfar pratar ju samiska men jag lärde mig aldrig samiska. Jag förstod aldrig vad han sa.
1: Nej, och så är det ju för mig också. Jag kan ju inte heller samiska. Jag har läst samiska i skolan. Eh, och det kan ju vara lite grann av den här språksperren man har också, att man vågar inte använda det samiska ord som man kan. Men jag uppmanar verkligen att göra det och vi har många duktiga språkarbetare. Främst här i, i Västerbotten har vi ju det. Vi, vi har ju många, många duktiga som har tagit tillbaka sitt språk och just det i mina kommun också. Mm. Så de är, oj vad jag beundrar, dessa unga människor som verkligen kämpar. Mm. Och, och visa på att kan jag så kan ni. Och uppmuntra andra att göra det. Det är så häftigt. Tänk att Umeå Samiska är tillbaka. Och, och det är då en, en familj i kanan som verkligen har satt att vi, vi ska få Umeå Samiska tillbaka på, på banan igen. Och nu pratas det i, i de här områdena. Och vi har många... Många duktiga människor som, som har lärt sig med samiska
0: och pratat det. Även lärare. Ja, för det är också som är intressant att samiska är ju inte ett språk. Utan det finns ju flera samiska språk. Ja,
1: vi har ju fem samiska språk som, som är då godkända. Och det är ju då nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och pittesamiska som... Mm som är då godkända ortografier, så det är så spännande att jobba med frågan också.
0: Mm. Vem, alltså, du är ju så otroligt engagerad och världens mest positiva människa och ett otroligt driv. Men jag tänkte om du skulle få bestämma eller ge förslag på någon som jag skulle prata med i den här podden, vad, vad, skulle du, vad tänker du då på för människa? jag
1: dels tänker jag att eftersom jag är från renskötseln så skulle jag ju vilja att man lyfter ett ungdomsperspektiv. Hur är det att driva renskötseln just i det här området? Och samtidigt vilka utmaningar och möjligheter finns det. Och, och här, det är ju någonting som gör mig väldigt intresserad. Och där har vi ju Katarina Därga som är väldigt duktig på, på att prata just om de här sakerna. Mm. Samtidigt skulle jag vilja lyfta ordförande vid mina Södra Samerby att han pratar lite grann om konsekvenser av det här med hemsemester som vi såg upp i sticken i fjol där Hemestern och, och turismen påverkade renskötseln så mycket att det blev egentligen en barriär. Renen tas inte över stickenvägen för det är alldeles för mycket folk. Och nu ser man ju en lösning också där att man stänger en del av vägen. Att man inte får stanna eller parkera där. Vilket är en del av lösningen. Men jag skulle vilja att man berättar faktiskt orsaken bakom det. Varför sätter vi skotertraffekt? Varför sätter vi förbud mot skotertrafik? Och varför, sätter vi, varför tycker vi inte det är bra med mycket turismer i kommunen? Just för att det blir barriärer så här. Och, och det tror jag Mattias skulle kunna lyfta mm. på ett bra sätt. Mm. Men då tänker jag också på två personer. Och det är ju då Evelina Olofsson och, och Sara Hermansson som skulle kunna lyfta språkfrågan. Och hur mm. de har jobbat med att ta tillbaka samiska. Med mentorer i, i våra områden. Så det är också personer som jag skulle vilja lyfta. Hur, hur har de jobbat för att kunna ta tillbaka samiska och sitt språk? Och de är ju lärare idag och, och liksom för vidare och, och verkligen jobba med det här,
0: med språket. Så det är också två människor jag skulle vilja lyssna till. Ja, men tack, vilka bra tips. Jag hade en podd i fjol om just Vildmarksvägen- där Lotta, äh, Lotta Charlesdotter var med och berättade som, som jobbade på turistbyrån. Och lyfte också den här problematiken. Så det är bra att vi får följa upp den, den frågan tänker jag. Ja det tycker
1: jag. Mm. Och ur ett renskötselperspektiv hur tänker man? För att renskötseln blir ofta... Eh, ofta blir man misstänkt eller de säger ja, men samerna är bara nej säger de vill, de sett bara skoterförbud de sett bara förbud och liksom så här och där tror jag man måste informera varför vi gör det och det är ju faktiskt tanken på renan och skyddet för renan för det är inte för, för människan utan det är för att vi ska kunna fortsätta bedriva rensatsen och att, våra, att renarna ska må bra helt enkelt
0: mm. Men om man vill få fatt på dig vart tittar man dig då? Om någon som hör det här vill, vill kontakta dig.
1: Ja, var hittar man mig? Jag finns ju överallt egentligen. Så det är ju bara att googla på Facebook, Messenger, eh, telefon, mail. Det är ju bara marita.stinnerbom.gmail.com och, och ringa. Jag, jag är ofta tillgänglig.
0: Mm. Men tack så hemskt mycket. Vars, vars, vad har du för planer för resten av dagen?
1: Idag så sitter jag faktiskt med och... Med, jag, jag svarar på mejl och jag jobbar med renäringsnämndsfrågor som vi ska ha ett möte här framöver och då är skogsutredningen en av de stora frågorna som vi kommer att behandla. Samtidigt som jag skulle vilja ta mig ut då och se hur det går för de som fortsätter att flytta med renarna.
0: Ja. Ja, men du Marita, lycka till i ditt arbete och så få spännande att följa resultat av val den 16 maj.
1: Tack så mycket att jag fick vara med. Ja, ha det bra. Detsamma, hej!